0: Pendant longtemps, je me suis demandé ce que c'était que la différence entre avoir des remords et avoir des regrets. Ça a représenté énormément le même terme. Pour moi, je n'avais pas trop conscience de ce que vraiment ça voulait dire. Et du coup, j'ai décidé de faire la recherche parce que j'avais envie de savoir pourquoi parfois on parle de remords et parfois on parle de regrets. Et dans cet épisode de podcast, je vais vous partager, je vais vous expliquer ce que ça correspond, à quoi ça signifie. Et on va aussi découvrir ensemble mon top 3 remords et mon top 3 regrets. Comme vous le savez, j'aime beaucoup partager plein de choses de la vie. J'utilise un petit peu ce podcast comme ma thérapie. C'est vraiment différent de ce que je peux faire sur la chaîne YouTube. Peut-être qu'un jour, je le diviserai entre guillemets. J'aurai deux chaînes spécifiques, mais pour l'instant, j'aime bien comme ça. Et c'est vrai que voilà, de, de faire des recherches, de toujours... Euh, chercher à en savoir plus sur moi, plus sur les autres, plus sur les relations humaines, c'est... ça me passionne. Mais genre, vraiment, vraiment, ça me passionne. Et je pense qu'aujourd'hui, ça me passionne, moi, en tant qu'individuel. mais j'imagine même pas le jour où je vais avoir des enfants, en fait, de, de réfléchir à l'impact de ce que je suis en train de leur raconter, qu'est-ce que ça va faire sur leur vie, etc. Bref, je trouve ça passionnant. Je vous propose qu'on découvre donc... Qu'est-ce que les remords et qu'est-ce que les regrets Les deux sont un sentiment hyper désagréable. C'est un petit peu, vous savez, comme un flash qui vous vient dans la tête. Vous n'y avez pas pensé pendant des semaines, des mois, voire des années. Et d'un coup, vous avez l'impression d'être en mode déjà vu. Vous retournez exactement à la scène, à ce qui s'est passé, etc. Et ça, en fait, c'est ça qui explique la différence entre remords et regrets. Un remords, c'est un sentiment hyper désagréable de quelque chose que vous avez fait par le passé. Donc ça a été une action, ça a été quelque chose que vous avez vécu concrètement. Alors qu'un regret, c'est aussi un sentiment hyper désagréable, mais c'est vraiment attelé à quelque chose que vous n'avez pas fait. Alors potentiellement, il y a certains d'entre vous qui vont me dire, mais oh, moi je savais ça, c'est une logique euh, sans nom. Et bien moi, je ne savais pas du tout. Et en fait, ça m'a permis de justement faire un petit peu cet état des lieux sur euh, mon top 3 remords <rire> et mon top 3 regrets. C'est pour ça aussi que ce podcast euh, s'appelle Les Mauvais Choix. Parce qu'en faisant mes recherches, je me suis retrouvée à lire énormément d'articles, enfin quand je dis énormément... Euh, je n'ai pas lu ça non plus, hein, mais je, je lis quand même beaucoup avant de faire ces épisodes de podcast pour voir s'il y a des choses intéressantes à dire. Et hum, je me suis retrouvée à voir qu'en fait, pour et c'est tellement vrai, mais les mauvais choix, un jour, étaient des bonnes décisions. Et en fait, ce n'est pas tant qu'on fait des mauvais choix, c'est qu'à l'instant T, au moment où on doit prendre la fameuse décision, c'est une bonne décision. Et je ne sais pas comment vous expliquer. Vraiment, je me suis dit, mais c'est tellement vrai. Il enfin, y, y a plein de moments où j'ai pris des décisions en... parce que je n'avais pas le choix, parce qu'il fallait prendre des décisions. Et on en a parlé dans plein d'autres épisodes de podcast. Mais le fait de prendre des décisions, c'est ça qui vous fait avancer. Honnêtement, c'est un des meilleurs pouvoirs que de savoir prendre des décisions, d'être capable d'avancer, parce que bah, c'est ça en fait qui vous fait faire des erreurs, bien entendu, mais c'est ça qui vous fait prendre de l'avance euh, sur des gens qui sont toujours en train de se poser des questions, imaginer euh, tous les scénarios du monde, etc. Et du coup, cette prise de décision, imaginez, euh, repenser à certains remords que vous pouvez avoir, ou même regrets d'ailleurs de, de quelque chose que vous n'avez pas fait, vous avez fait des choix. À l'instant donné, ça vous paraissait comme la meilleure décision que vous puissiez prendre. Alors oui, potentiellement, ça vous amène à faire un mauvais choix sur le long terme. Mais à l'instant près, c'était la décision qui semblait la meilleure. Parce que pareil, du coup, en lisant beaucoup de choses, je me suis rendu compte que l'humain, à moins d'avoir, euh, comment dire, un, des, 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 pas des facultés manquantes, mais voilà, de ne pas être dans sa pleine conscience, ne va quasiment jamais prendre des mauvaises décisions à moins que ce soit quelqu'un qui soit vraiment dans une détresse particulière, ce genre de choses. Euh, je vous prends l'exemple de, je ne sais pas moi, sauter d'un pont, c'était un exemple qui donnait. Une personne en pleine conscience qui n'a aucun stress, qui n'a aucun déstress, etc., ne va pas réussir à sauter. Genre parce qu'on sait que c'est une mauvaise décision, on sait que ce qu'on va faire va probablement impliquer la mort ou j'en sais rien. Et du coup, on va être incapable de réaliser cette action. Donc on va être incapable de faire ce choix-là. Et finalement la vie c'est un peu ça en fait, c'est euh, une accumulation de prises de, prise de décisions, parfois qui deviennent des mauvais choix, parfois qui deviennent des, des choix un petit peu plus compliqués. Et moi je me suis rendu compte euh, aussi à l'instant T, euh, pour ceux qui suivent un petit peu tout ce qui se passe dans ma vie personnelle, donc à l'instant même je suis en France, mais je repars vivre du coup en Thaïlande, j'ai déjà habité là-bas et j'ai décidé de retourner vivre là-bas parce que j'aime beaucoup la vie là-bas et ça implique énormément de choses parce que ça m'implique de déménager de là où je suis, vendre toutes mes affaires, mettre toutes mes affaires dans un box, etc. Mais aussi euh, faire un visa. Il y, y a plein de choses qui sont autour de ça. Et en fait, ça me cause un stress qui n'est pas à son maximum, mais disons que moi, je n'ai pas l'habitude de stresser. Je ne suis pas quelqu'un qui stresse facilement. Du moins, je stresse. Je stresse, mais je stresse un grand coup et ça part très, très vite. Dans, dans la minute, En fait, si vous voulez, voilà, j'arrive quand même bien à gérer cette partie-là. Et là, j'ai une sensation, alors je ne sais pas si c'est ça ou si, c'est potentiellement aussi le fait que bah, forcément mon conjoint est ici, moi je suis là-bas, d'avoir, euh, vous savez, le, le souffle coupé. Donc toutes les décisions que je prends maintenant, c'est difficile pour moi à faire parce que ça me fait sortir d'une zone de confort. Et vraiment, j'ai une, une boule dans la gorge en fait, en, en permanente. C'est assez particulier parce que ça ne m'est jamais arrivé. Et du coup, j'en ai parlé à mon conjoint, des gens autour de moi. Et la réflexion a été intéressante, c'est... Euh, tu as réussi à faire 31 ans de, de prise de décision, d'avancer. Enfin, voilà, ce n'est pas un mois, deux mois compliqués qui vont, être, qui vont tout changer à ta vie. Alors en soi, si, ça va tout changer à ma vie, mais ce n'est pas ça qui fait que, après, je vais rester en fait, dans cet état émotionnel sur le long terme. Bref, ceci étant dit, je vous propose qu'on découvre très rapidement, j'essaierai de faire un petit podcast aujourd'hui, mon top 3 remords, donc les choses que j'ai fait euh, par le passé et que je regrette. Et mon top 3 regrets. Les choses que j'ai fait, que je n'ai pas fait, pardon, par le passé et que je regrette également. Et en réalité, en faisant cet exercice, je vais vous avouer que j'ai trouvé très peu de remords. Donc, des remords, c'est des choses que j'ai faites et en réalité, j'en ai trouvé que un Alors, peut-être que je ne me suis pas assez, euh, voilà, fait tourner le cerveau, etc. Mais j'ai du mal à en trouver. Donc, en fait, la réalité de ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on va faire top 1 remords et plutôt le top 5 des choses que je n'ai pas fait. Est-ce que finalement, on a plus de regrets que de remords. Et c'est aussi ça, la logique, en fait, de ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il vaut mieux prendre, du coup, des décisions, même si ça s'amène à être des mauvais choix, parce que finalement, et posez-vous la question, hein, des, des choses, du coup, des... vraiment des choses dont vous avez des remords. Et vous allez voir que moi, quand j'ai fait l'exercice, j'ai mis des choses, et en fait, je me suis rendu compte par le... après que c'était des regrets, parce que c'était des choses, en fait, que je n'avais pas faites. Donc, mon top 1 remords, donc quelque chose que j'ai fait, c'est le fait de dire trop souvent oui. Euh, alors qu'en fait, c'était euh, nous. J'avais fait un épisode de podcast aussi là-dessus en expliquant, et d'ailleurs, j'ai tourné plein d'épisodes de podcast en mode interview où on m'en reparle souvent, parce qu'apparemment, c'est pas que ça fait rigoler, mais ça interpelle. Euh, je suis quelqu'un de très opportuniste. Donc, je vais toujours trouver les opportunités dans ce que je suis en train de faire. Et j'ai toujours été fait en sorte, en fait, d'être au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne, etc. C'est ça aussi qui m'a valu d'avoir une carrière chez Décathlon, ce qu'on appelle en zigzag. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de choses en très peu de temps, parce qu'en huit ans chez Décathlon, j'ai eu sept métiers. Donc, un métier, en fait, par an. Donc, ça peut aller, ça peut aller extrêmement vite. Et que ce soit aujourd'hui, dans le métier que je fais, en faisant du consulting, de la formation, mais du coup, par le passé aussi, c'est qu'il y a trop de moments où j'ai dit oui en sachant qu'il aurait fallu que je dise non. C'était pas oui, allez, je peux le faire, on va essayer, on va s'en sortir, on va s'organiser. C'était un oui de... J'avais peur de rater, justement, une, une fameuse opportunité. Et du coup, ça, c'est un travail sur lequel j'ai vraiment envie de travailler cette année. Parce que là, je m'en rends compte euh, aujourd'hui dans le métier que je fais aussi. C'est que je fais beaucoup trop de choses. Euh, ce qui fait que, Aujourd'hui, c'est OK. Le, le bateau va bien, si vous voulez. Mais euh, ça peut aller très, très vite. Et du coup, je sais que là, je vais beaucoup me calmer euh, sur cette année 2024. Quand bien même j'étais en folie, en me disant, je vais faire plein de trucs, ça va être fantastique, etc. Là, j'ai envie de... Ouais, de me calmer. Me calmer et me concentrer sur euh, ce que j'ai déjà. Et vraiment apprendre, euh, apprendre à dire non, en fait, quand ce sont des choses que je n'ai pas envie de faire. Donc ça, c'est pour mon top 3 remords. Et finalement, on n'en a qu'un seul. Par contre, top 5, regrets. On en a plusieurs. Donc ça, c'est un que j'avais mis à la base, euh, à l'intérieur de, euh, de, de mes remords. pardon. C'était le fait de ne pas faire de faire part euh, quand je me suis mariée. Donc j'avais mis ça comme un remords et après je me suis dit, mais en fait non, c'est quelque chose que tu n'as pas fait. Donc euh, on le met dans les regrets. Euh, pour la petite histoire, je ne m'étonnerai pas là-dessus, mais euh, je me suis mariée en Angleterre avec mon conjoint. Euh, on s'est mariés que tous les deux avec du coup euh, nos témoins, parce qu'on était quand même obligé d'avoir des témoins. Mais on a fait un mariage sans notre famille. Euh, c'était voulu, euh, c'était pas dans le sens, on n'avait pas envie de, elope, euh, je sais qu'on dit ça à l'américaine, et de le faire sans nos familles, on avait juste envie de le faire comme ça. Euh, on s'est marié pour nous et pas pour les autres, euh, ce qui nous vaut pas mal de, de représailles parfois euh, par rapport à, à nos amis et à nos familles de oh, quand est-ce qu'on fait une grosse fête pour votre mariage, etc. Les gens ont du mal à comprendre parfois qu'on a envie de faire les choses différemment d'eux. donc il y a, Je sais que c'est pas du jugement ou quoi que ce soit, mais euh, ils rapportent ça à eux, en fait. On a, ouais, mais nous, du coup, on n'a pas eu la fête du mariage. Et je m'en fous. C'était mon mariage, c'est pas le tien. Enfin, envie de faire la fête, fais une fête, quoi. Bref, donc ça, c'est pour la petite histoire du mariage. Mais je regrette beaucoup de ne pas avoir fait de faire part. Parce que euh, bah, j'aime bien le, le fait qu'on soit mariés tous les deux. J'aime bien le fait qu'on soit mariés en Angleterre. En plus, c'était hyper symbolique parce que, pour vous dire, on a vécu dans quatre villes en Angleterre. Et en fait, on s'est mariés dans une des villes dans lesquelles on avait vécu dans le, le city hall, si vous voulez, la mairie, qui était collée quasiment à notre maison. Enfin bref, c'était vraiment quand ils m'ont annoncé en fait le, et que pour la date, cette date-là, la seule possibilité dans notre région, c'était d'aller dans cette ville-là. Je me suis dit mais c'est un signe. Enfin bref, c'était un enchaînement d'histoires et je regrette beaucoup du coup de ne pas avoir fait faire-part. Je sais par contre c'est toujours possible donc peut-être que j'en referai euh, plus des faire-part du coup, bah, pas pour annoncer quelque chose mais voilà, pour annoncer quelque chose qui s'est déjà passé. Le deuxième euh, regret que j'ai, donc quelque chose que je n'ai pas fait, c'est de demander de l'aide quand j'en avais besoin. Alors, il y a plein d'exemples et je ne vous en parlerai pas ici parce que je pense que c'est des choses qui sont un peu trop personnelles, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et il y a plein de moments où je me suis dit « mais je sais que là, je, moi, en pleine conscience, je ne peux pas gérer la situation ». Et pour autant, je n'ai pas, euh, pas fait la démarche, en fait. Enfin, J'avais peur de dire, euh, je ne peux pas le faire, par moi-même, j'ai besoin d'aide, il faut que quelqu'un m'aide, etc. Et du coup, je me suis retrouvée à me mettre dans des situations euh, dangereuses, euh, compliquées, légalement parlant également, euh, par exemple avec des cas ce genre de choses. Et maintenant, avec du recul, je me rends compte que j'ai affecté des personnes, vraiment affecté des personnes, alors pas pour leur vie entière, mais... Quand je me rends compte à quel point on peut avoir de l'impact avec nos mots, avec les décisions qu'on peut prendre et les choses qu'on peut dire, je pense qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Et voilà, j'ai été vraiment euh, touchée, entre guillemets, par ça. Quand je m'en suis rendue compte, en fait, de me dire, mais ok, t'es opportuniste, mais t'es pas non plus... Euh, voilà, t'es pas de zeus, t'as pas tous les pouvoirs. Il faut parfois euh, oser dire, en fait, quand, quand ça va pas et quand on a besoin d'aide. Et ça, vraiment, je, je vous amène à le faire, hein, peu importe le sujet, euh, si vous n'allez pas bien, mais Parlez-en à quelqu'un. Enfin, je ne vous dis pas d'aller voir un psy forcément. Et encore, il faut, aller voir, euh, il faut aller voir des psys. Et puis, il faut aller... Enfin, il faut aller voir des psys. Il faut aller voir des gens. Il faut parler à des personnes. Il faut que vous appreniez à parler à des personnes parce que vous n'allez pas, en fait, régler vos problématiques euh, dans la tête par vous-même. Et, euh, et c'est difficile de dire et d'oser dire ce genre de choses. Mais c'est tellement important. On enchaîne avec le top 3 des regrets. D'ailleurs, je ne l'ai pas vraiment mis dans le bon sens. Du coup, celui-là aurait pu être le premier. Euh, le fait de ne pas avoir développé de relation, en fait, avec mon frère et ma soeur. Donc, euh, pour vous contextualiser un tout petit peu, euh, moi, je suis un bébé qui est arrivé après mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs sont plus grands que moi. Eux sont proches en âge. Et bah, du coup, j'ai très peu vécu avec eux, en fait. Enfin, c'est si, j'ai vécu toute mon enfance, si vous voulez, avec eux. Mais au moment où moi, j'étais dans un état d'esprit de créer une vraie relation, eux étaient déjà, étaient déjà partis. Et aujourd'hui, avec du recul, quand je vois la, la vie que j'ai, le fait de vivre à l'étranger, etc., je me rends compte en fait de l'impact que ça a maintenant. Parce que, euh, alors j'aime pas dire euh, c'était quoi le truc, c'est loin des yeux, loin du cœur. Pas bah, suivant le lien que vous avez avec la personne, je pense que ça peut être vrai. Famille ou pas famille. Avec mes parents, par exemple, c'est pas du tout le cas, parce qu'on est extrêmement, extrêmement proches. Mais euh, c'est le cas, par exemple, avec mes frères et sœurs. C'est pas... Euh, c'est pas quelque chose qui me gêne au quotidien. Je suis pas là tous les jours en train de me dire Oh mon Dieu, j'ai aucune relation avec eux, c'est trop triste, etc. Mais voilà, je sais que c'est euh, vraiment un regret que j'ai. Et si c'était à refaire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai un, une envie extrêmement forte, par exemple, d'avoir des jumeaux euh, ou d'avoir des enfants qui sont très, très proches en âge. Parce que je veux pas. Euh, je veux dire, les gens qui sont enfants de euh, vivent d'une certaine manière. Bah, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça non plus, mais un petit peu quand même, parce que bah, j'étais là avec mes parents, alors que j'avais pas forcément mon frère et ma soeur. Et, euh, et ça, c'est complètement un regret. Et je ne dis pas que pas, euh, je ne peux pas le régler maintenant, mais voilà, au vu de la situation dans laquelle je suis, c'est quand même assez, euh, assez compliqué. puis, il y a plein de facteurs dont je ne vous parlerai pas ici. Mais euh, c'est voilà, j'ai un petit peu ça euh, au fond du cœur quand même. J'y pense de temps à autre. Top 4, du coup, des regrets. Euh, je me dépêche, ça hein, vous inquiétez pas, on sera en dessous de 20 minutes aujourd'hui, j'espère le fait de pr... ne enfin, pas avoir assez profité de l'instant présent. Aujourd'hui, je vous bassine avec ça, je vous dis qu'il faut profiter de l'instant présent, c'est l'instant présent qui compte, etc. Et c'est complètement vrai. Mais moi, j'ai appris ça d'une leçon très forte, c'est-à-dire que par le passé, je ne pensais que dans le passé. Et aujourd'hui, quand je repense par exemple à, à mes expériences, euh... là je... l'exemple que je mettais, c'est le fait que bah, j'ai habité 4 ans en Angleterre, j'ai plein de souvenirs, mais je n'ai pas ce truc de j'ai assez profité, j'ai vraiment kiffé au quotidien. En fait, il y avait toujours, et ça, c'est aussi, je pense, mon côté opportuniste hein, qui fait le, la chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de me calmer justement sur les opportunités, c'est que j'étais toujours dans le next step. C'est quoi le next step C'est quoi le, le prochain challenge C'est qui est la prochaine personne C'est quoi le prochain métier C'est quoi le prochain pays J'ai toujours, toujours été dans le futur, euh, parce que c'est ça aussi qui me drive à l'époque, et j'aimais beaucoup ce, ces choses-là. Mais maintenant, avec du recul, je me rends compte que... Ouais, j'ai pas gâché euh, per... ma période là-bas, pas du tout. Mais si c'était à refaire, je le ferais différemment. Je profiterais beaucoup plus, j'irais faire beaucoup plus de choses, j'irais rencontrer beaucoup plus de personnes. Et je... je serais pas toujours là. Enfin, je vais pas vous dire que j'ai gâché trop de temps sur Netflix, mais si, par exemple... À... Et ma... c'est maintenant avec du recul que je vous le dis, et pourtant, je, je le fais toujours, hein, passer du temps sur Netflix, mais... Ouais... Profiter de l'instant présent, parce que tout va beaucoup, beaucoup trop vite. Et je ne vous dis pas d'aller voir des gens. Enfin, si vous êtes comme moi, vous êtes potentiellement introverti. Moi, je ne l'étais pas avant, mais je le suis devenue avec, euh, avec mon grand âge. Mais j... il faut quand même aller profiter. Il faut euh, sortir de sa zone de confort. Il faut aller voyager, aller faire des expériences. Et, euh, et vraiment, euh, vraiment profiter. Et ça, ça m'amène, enfin, la réflexion que j'ai autour de ça aussi, c'est bah, par exemple la Thaïlande où j'ai habité deux ans, mais j'ai habité tout le Covid, donc on n'a rien fait, on n'a absolument rien fait, parce que tout était fermé, parce que tout était bloqué, etc. Et clairement, j'ai beaucoup de regrets, du coup, de ce qu'on n'a pas fait, ce genre de choses, et c'est pour ça aussi que j'y retourne vivre, parce que je sais qu'une grosse partie de ma vie euh, est là-bas. Et euh, une autre chose, c'est aussi avec les, bah, les gens qui m'entourent, Parfois, et je pense que là, il n'y a que les introvertis qui vont me comprendre, mais moi, j'ai tellement une batterie sociale faible que c'est difficile pour moi de, de passer du temps avec des gens. Alors, pas au téléphone, ou quoi que ce soit, tout ça, j'ai l'habitude. Mais vraiment, avec des gens, etc., c'est difficile. Et je l'ai vécu dans certaines situations où j'ai passé des, des soirées, des journées avec ma famille, mes amis. Et quand je rentre chez moi, je, je m'éteins, en fait. <rire> c'est vraiment ça, je, je m'éteins parce que j'ai aucune énergie, je suis complètement cassée en deux, et, euh, et en même temps ça m'a fait plaisir à l'instant T vraiment quand je suis dans la situation, tout va bien mais après quand je rentre chez moi, je me rends compte que j'ai été trop loin et que j'aurais dû rentrer avant ou ce genre de choses, et que bah, parfois il faut faire plaisir aux gens aussi, mais il faut aussi apprendre à dire non justement pour pouvoir aller de l'avant et vraiment profiter des choses pleinement à notre manière quoi. et du coup dernier regret c'est je sais pas comment le dire parce que j'ai pas envie de, 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 de. Comment dire Je ne ouais, je sais pas trop, je vais vous le dire. Chez moi, on fait du piano. On fait du piano et en fait, euh, comme je suis passée après mon frère et ma soeur, mes parents étaient un peu plus euh, laxistes avec moi, on va pas se le cacher. Et hum, ils ont. M'ont pas poussé à avoir la même discipline et par exemple avec le piano. Là, je vous parle en plus, j'ai un piano juste en face de moi. Euh, c'est pas que je l'ai à peine touché, mais vraiment, je, je sais en plus que je pourrais euh, si j'avais été plus disciplinée avec le solfège, etc., ce genre de choses. Et euh, aujourd'hui, c'est un regret dans le sens où j'ai fait euh, un peu de sport, mais j'ai jamais fait du sport euh, à un certain niveau quand j'étais petite. J'ai fait un peu de piano, mais j'ai jamais été non plus. En fait, c'est ça. Vous... Vous savez, hein, si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que j'ai un problème avec le fait de me trouver une passion. Et je pense que c'est ça, c'est que vu que je viens d'une famille de passionnés, moi, je n'ai pas eu ce truc de « j'ai envie d'être passionnée aussi ». Je ne sais pas, je devais les observer et me dire là là, « c'est une bande de barjou je pourrais pas envie de faire comme eux ». Et ouais, je pense que cette discipline m'aurait aussi beaucoup appris euh, en étant enfant. Après, c'est vrai que j'ai des réflexions en ce moment, enfin en ce moment depuis plusieurs années aussi, de par mon âge, de par le fait d'avoir des neveux et nièces, de par le fait de potentiellement être amenée à avoir des enfants dans les, dans les cinq années à venir. Et du coup, j'ai des réflexions en me disant Mais moi, j'aimerais pas faire ça avec mes enfants, ou j'aimerais faire ça avec mes enfants. C'est comme ça aussi que j'en suis amenée, j'en étais amenée, pardon, à, à réfléchir à tous ces gros regrets et ces remords. Je vais vous laisser là-dessus, parce que j'avais dit 20 minutes et on est un petit peu au-dessus de 20 minutes. J'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, Ce n'était pas l'épisode le plus joyeux qui existe non plus, mais je pense qu'il faut parler de ces choses-là. Et justement, c'est ça qui permet d'avancer, d'arrêter euh, d'être dans, dans le passé et vraiment avancer euh, et d'être dans le présent. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.